0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mesa Abierta en esta ocasión, estamos transmitiendo aquí desde los estudios de Radio Sonora en Hermosillo, estamos con Conrado Quesada, vamos a platicar de un tema que no es nuevo, ya no es para nada nuevo, ya tiene muchísimos años, es nuevo para nosotros en este espacio, no lo, no lo habíamos desarrollado. Pero te agradezco mucho que nos hayas aceptado la invitación de venir a platicar un poquito sobre las criptomonedas. En específico vamos a hablar del Bitcoin. Gracias. Este, bienvenido. Gracias.
1: Hola. No, muchas gracias. Y gracias por invitarme a Radio Sonora. Aquí empecé mi carrera y aquí sigo, fíjate. Gracias, <ríe> muchas gracias.
0: Qué bueno. Un muy buen espacio. Un muy buen espacio este con mucha apertura a muchos tipos de contenidos y obviamente el tema de la libertad de expresión que es tan importante ahorita, También. este pues valorarlo y respetarlo, ¿no? Por supuesto. Pero vamos empezando, Conrado. Platícanos primero un poquito de ti, un poquito de quién eres y esta afición este, y este trabajo que has ya desde hace algunos años eh, con, las, con las criptomonedas.
1: Bueno, yo, yo soy periodista de formación. Uh -huh. Soy comunicador de formación, eh, dedicado al periodismo prácticamente toda mi carrera profesional. En 2015, por mi familia... Eh, Entramos a un proyecto de blockchain eh, que se llama VCR. El proyecto está ahorita estancado, no, no ha crecido, no, no ha podido funcionar más. Eh, pero bueno, así me enteré yo de cómo funciona, así me enteré yo de qué es eso. Y así empecé a conocer desde entonces. Soy un apasionado del tema blockchain como tecnología, como uh -huh. evolución tecnológica, eh, como la posibilidad incluso de... Eh, sustituir actividades eh, humanas de forma transparente y, y que se cumplen porque se cumplen porque blockchain... Entonces, eso me llamó la atención y desde entonces trabajo mucho con Bitcoin, trabajo con otras criptomonedas y otros proyectos de blockchain.
0: Esa misma naturaleza, yo creo, del de, de, de ser periodista, de ser investigador, de decir... No nada más yo yo creo que nada más no nada más el proyecto familiar, sino tu 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 misma formación. Lo me teache, dijiste, claro. oye, a ver, ¿de qué se trata esto? A ver qué está pasando este porque pues sí, sí es algo muy interesante. Que ha habido muchísimos escépticos, ¿no? Hay muchos escépticos y, y yo creo que siempre ha habido una resistencia fuerte al cambio porque lo que sí propone el tema del blockchain, vamos a empezar con el blockchain. Eh, pues son cambios en, el, en, el, en los sistemas bancarios, en, en el sistema financiero, pues muy importantes, ¿no? Entonces hay mucha resistencia a, a esto. Entonces, yo te preguntaría primero, a ver, explícame eh, para la gente que nos está viendo el, lo que es el blockchain, cómo funcionaría o cómo le darías a entender a ellos cómo funciona esto.
1: Bueno, hay muchas explicaciones y muchas analogías que tratan de explicar de forma sencilla qué es el blockchain. Podemos entenderlo de forma sencilla como una cadena de casilleros con datos. Ajá. O sea, imagínate que tú tienes muchos archiveros y los encadenas y uno va atrás del otro. Uh -huh. Y no puedes sumar un siguiente casillero, uh -huh. solamente que el casillero cumpla con los requisitos que establece la cadena en general. Ajá. Es decir, si la cadena dice que el castillo debe ser rojo, entonces no puedes poner uno azul, uno verde o uno moradito o que parezca rojo, tiene que ser rojo. Y es tan específico que incluso te establece eh, a lo mejor la combinación Pantone para que se cumpla con el rojo que debe de ser ser. ¿Okay? Okay. Entonces, básicamente, si tú quieres entender de forma muy sencilla qué es una cadena de bloques, es una serie de datos almacenados en bloques e encriptados. Es decir, se Como cumple tejidos. con un proceso de para que sean seguros y para que no se puedan violentar. Y para tú ir sumando bloques, la programación te exige que cumplas con una eh, ecuación matemática que debe el resultado cumplir con una serie de características. Ajá. Solamente así, un nuevo bloque existe. Y para que ese bloque exista, debe cumplir con el requisito del bloque previo, pero debe abrirle la puerta al siguiente bloque. De manera que ningún bloque pueda modificarse sin que un bloque anterior o posterior lo, lo avale. Es, Esto que, permite la descentralización del sistema.
0: Ajá. Que este que este bloque o esta cadena de bloques puede ser modificada por distintas personas siempre y cuando cumplan con estas características. Totalmente.
1: ¿no? Eso es lo más interesante del sistema. Cualquier persona puede participar en la realización de bloques con un con, con un procesador de datos. Hay una competencia de procesadores, eso ya es otro tema, por eso el tema de la cap capacidad de procesamiento uh -huh. de datos, pero en teoría cualquier persona con un procesador de datos debería poder generar un nuevo bloque, porque la persona lo que hace es registrar las transacciones, es decir, uh -huh. tú me prestas hoy un teléfono, entonces esa transacción se registra, yo el teléfono se lo presto eh, a mi hermano, entonces esa es otra transacción, hay una persona, puede ser, por ejemplo, el operador de la cabina, uh -huh. que es el que se encarga de almacenar esas dos transacciones uh -huh. y decir, aquí están dos transacciones, voy a hacer un bloque. Entonces, para que él pueda hacer ese bloque, nosotros tenemos que decirle, bueno, tu bloque debe ser así, 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 asado. Entonces, una vez que todos estamos de acuerdo en que cumple con las reglas, entonces el bloque existe y entonces las transacciones se avalan y son inviolables. Ya nadie puede decir, no, yo creo que ese teléfono que le prestó, no, no. Se ah, lo prestó porque es. ya dijo, ¿no?
0: ¿no? y cumplió con las características Totalmente. para formar parte de esta cadena de bloques y lo y yo creo que lo como decías ahorita lo interesante de esta tecnología es el esquema de colaboración sí. que propone entre millones o miles de personas eh, que, que esto es que ha hecho que este movimiento crezca de una manera tan acelerada Totalmente. Eh, y bueno, entiendo que la tecnología, del blockchain, pues sirve para muchas cosas, pero en este caso queremos hablar específicamente de, de las criptomonedas, que siendo la primera fue el, el Bitcoin. Uh -huh. Entonces, háblame un poquito de, del Bitcoin, cómo inició, cómo empezó okay. y, y un poquito de qué se trata.
1: Bueno, a ver, Bitcoin, su origen es 2009, después prácticamente cuando nos enteramos de la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, Ajá. prácticamente así ya nace Bitcoin, como un proyecto que impulsa una persona identificada como Satoshi Nakamoto. Hoy no se sabe si es una persona o un grupo de personas. Ajá. No Hay gente que se hace llamar yo soy Satoshi Nakamoto, pero no está comprobado, entonces Satoshi Nakamoto lo inventó. Ajá. Esta persona, no, él no estaba interesado en generar un activo. Él estaba interesado en facilitar los procesos comerciales a través de Internet. Uh -huh. Él decía, ¿por qué necesito yo que un banco participe de un proceso de intercambio donde personas en Internet libremente deciden hacer ese intercambio? Uh -huh. El banco lo único que hace al facilitar las compras y las ventas en Internet es cobrar comisiones por ah, pasar sí dinero de, un parte, de una parte a otra. Sí. Y esa comisión no le genera beneficio a nadie más que al banco. Uh -huh. Porque así funcionan los bancos. Digo, ese es el negocio de ellos. Entonces, Satoshi Nakamoto dice, si yo creo una moneda para Internet, entonces esa moneda facilita el intercambio y solamente los que avalan el intercambio se ven beneficiados. Y quién puede ser un aval de un proceso? Cualquier persona con un procesador. Entonces hagamos que nosotros en internet comercialicemos con nuestra propia moneda de internet.
0: Si le quitas el tercero, bueno, no eliminas el tercero porque ese tercero vendría Existe, siendo el blockchain. Pues. Pero
1: pero ya no es una institución financiera. Así si, si a ti te interesa participar como avalador de, de, de transacciones, pones tu computadora a valoraría. Uh -huh. no, no es la
0: famosa minería de
1: datos? Es la famosa minería de, bi de Bitcoin. Ajá. Es decir, hoy, si tú quieres poner un banco, tienes que cumplir con una serie de requisitos sí. que no cualquier mortal puede cumplir. No. Pero si tú quieres minar Bitcoin, lo puedes hacer con un procesador. Básicamente, esa es la idea. Ajá. Ahora, podemos hablar de la minería de Bitcoin, que es un monstruo, sí, sí es sí, cierto. Sí, sí, es pero pero eh, en definitiva, cualquier persona, incluso hoy, con una página que se llama Hash. Eh, Ah, se me pasa un nombre hay una página de internet donde tú puedes poner tu computadora básica de las, cualquier persona puede tener una, una laptop con esas características la conectas y empiezas a mirar bitcoin y te van dando centavitos okay. ok. entonces ya la tienes no es como que necesito invertir cientos de miles de pesos también lo puedes hacer uh -huh. pero no necesitas pues no entonces cualquiera puede ser aval de este sistema de intercambios en internet a través de bitcoin uh
0: -huh. Entonces, en, en términos generales, es una moneda electrónica que se, que nace con la eh, idea de avalar las transacciones de Internet sin tener que usar intermediarios o, bueno, en este caso, bancos uh -huh. que te estén
1: cobrando sus comisiones. Totalmente. Básicamente Entonces, es la idea de Bitcoin. Así nace Bitcoin, con ese propósito.
0: ¿Y, y, y cómo se da el, el, el crecimiento de esta moneda? Porque ya empieza, bueno... ¿Cómo? porque pues vimos el crecimiento o el nacimiento de muchos proyectos de este estilo. De hecho, ya había antes de, de esto una tendencia de tratar de, de hacer una banca exclusiva para el Internet, dígase Paypal o todos esos que de alguna manera decían, oye, ¿cómo facilitamos el proceso de compra por Internet? Entonces, Bitcoin hace algo mucho más independiente, eh, pero ¿cuáles son las características más importantes o, la, o, 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 lo, o la, el elemento diferenciador ¿Qué hizo que esto creciera tan rápido o que se convirtiera en este movimiento tan pues digo, transformador, vamos a
1: decirlo? Yo creo que la, la existencia de Bitcoin es una gran lección para quien quiere emprender. Uh
0: -huh.
1: Bitcoin es, es el ejemplo más reciente de un gran emprendimiento. Y lo curioso es que generó riqueza para todos los que participan en el sistema.
0: Uh -huh.
1: Quienes minan Bitcoin, las grandes empresas mineras de Bitcoin, hacen bastante dinero día con día. Pero quienes compraron Bitcoin como parte de la suma de un proyecto hoy tienen mucho más dinero que cuando sí. empezaron hace 10 años, 11 años, 12 años casi. Eh, Bitcoin en sí mismo se convirtió en una revolución por su formación y por su programación. Es decir... Cuando inventan Bitcoin, dicen, no va a haber más de, de 21 millones de Bitcoins. Uh -huh. No sé por qué el monto, no sé por qué ese número, no, no está tan claro. Solamente dicen, van a ser 21 millones de Bitcoins. Y se van a generar en los siguientes años en las 21 millones. Se calcula que la última Bitcoin se va a minar, o el último porcentaje de Bitcoin de la última Bitcoin se va a minar en el año 2140. O sea, okay. si nos falta rato. ¿Cuánto hay ahorita en, en circulando? Ahorita hay un poco más de 18 millones de Bitcoins circulando.
0: Entonces, estamos hablando que... Eh,
1: tres, 20. casi 4 millones, 3 millones se van a minar en los próximos okay. eh, 80 años. no 80 años. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque Bitcoin además tiene en su programación un elemento que lo hace escaso y esa escasez en el entorno claro. económico es valiosísimo. claro No se mina la misma cantidad de Bitcoins con el tiempo. Hoy se están minando por cada bloque que se genera Aquí se me equivoco por si los números, pero alrededor de 6 bitcoins por cada bloque generado. Es decir, okay. cuando tú como minero estableces un bloque, el sistema te premia con una cantidad de bitcoins. Ese es tu pago. Entonces, Bitcoin en su programación tiene algo que se llama halving. Cada, cada 210 mil bloques, o cada cuatro años, que es lo que tarda en minarse, Ajá. en generarse esos bloques, se sucede un halving. Es decir, la cantidad de bitcoins que se entregan por premio por bloque se va a la mitad. Ok. De manera que ahorita estamos en seis, en cuatro, en dos años van a ser tres. En otros años van a ser 1.5, luego van a ser puntos, .75, luego van a ser puntos pues Cada, ser, vez, va ser cada vez va a ser menos. Cada vez va a ser menos. De manera que los mineros cada vez va a ser menos dinero el que reciben por avalar datos. Uh -huh. Tiene una lógica. Cada vez va a haber más gente, por lo tanto, cada vez va a haber más transacciones, por lo tanto, cada vez va a ser más fácil que se generen bloques. Uh -huh. eh, esto obliga a entender que Bitcoin en su naturaleza no solamente premia, sino que además va regulando el premio al minero. Así es. En un principio era mucho premio para fomentar que existan los mineros, para que se avalen las transacciones. Hoy que ya estamos en una moneda un poco más aceptada, más movida, entonces vamos bajando el premio porque se mantiene mucho la cantidad de transacciones. Entonces, eso hace que Bitcoin en sí mismo sea una unidad cada vez más escasa. Ajá. Y esto tiene una lógica muy profunda vamos a suponer que cada una de las personas en la Tierra quiere tener un Bitcoin. No se puede.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ¿cuándo vale Bitcoin si vemos 8 millones de personas en el planeta? Ahora, bueno, vamos a olvidar que hay gente a la que no le interesa porque le ¿Sí? tiene miedo. Entonces, vamos a reducir a, al 25% de los 8 mil, 8 mil millones de, de personas. ¿Hay suficientes Bitcoins para que el 25% de 8 mil millones de personas tengan una Bitcoin? No. No. Ok. Ahorita en el mundo cripto, aproximadamente está participando el 1 o el 1.5% de la población mundial.
0: Uh
1: -huh. Y la cantidad de billones de dólares metidos en el entorno cripto está por arriba de los 200 billones de dólares. Oh, 180, orale. casi 200. Llegó a los 300 a finales. Cuando llegó Bitcoin a 65 mil, sí. llegó a los 300. Ok. No hay Bitcoins para todos. No, no. Entonces eso define en gran parte el tema de Bitcoin y el futuro de Bitcoin. Hay aproximadamente hoy en el mundo 52 millones de personas que tienen un millón de dólares o más. Uh -huh. No hay un Bitcoin para cada uno de ellos. Ni ellos pudieran, Ni ellos tener, pudieran tener un Bitcoin cada uno. Que, que tienen ahorita el recurso para comprarlo. Eso no se pensó cuando se creó Bitcoin. Porque Bitcoin tenía como propósito facilitar los intercambios. Así es. No convertirse en un activo. Uh -huh. Satoshi Nagamoto, no, al menos en sus documentos, en lo que él ha dicho, él no tenía el propósito de que Bitcoin se convirtiera en un activo.
0: Él lo veía como
1: un activo, o sea, como algo mucho más intercambiable. Que dinero iba a tener. de Internet. Así ah, es dinero de Internet. Dinero de Internet. Eh, pero es que el dinero, el dinero para hacer dinero debe cumplir con una serie de requisitos, según la teoría económica, que sea unidad de, 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 de cambio, que sea un resguardo de valor y que sea una unidad de cuenta, pues, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues es que Bitcoin puede hacer cualquiera de esas tres cosas. Okay. Habrá quienes piensen que tiene que ser reconocida por un gobierno. Habrá quienes piensen que no. Uh -huh. Ese es un tema ya de filosofías. Pero básicamente Bitcoin cumple con los requisitos para ser una moneda y para ser un activo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Por ejemplo, en México, el Banco de México establece que las criptomonedas, Bitcoin, uh -huh. son un activo digital. Por lo tanto, las trata como un activo digital. Por lo tanto, la compra, la venta y la utilidad de ellas se tratan como cualquier activo financiero uh -huh. o como una casa. Sí, graban y de ser. Así es. Entonces... ¿Qué pasó? Pues Bitcoin se convirtió en un activo. Okay. Y al convertirse en un activo, bueno, se trata de manera diferente. Sí,
0: pues empiezas a, a quedarte con Totalmente. él. Totalmente. Oye, yo lo voy a comprar para tenerlo aquí Totalmente. guardado. Entonces lo empiezas a, a almacenar o resguardar. Y pues esos 21 millones, mil, 18 mil, bueno, 18, 18 millones, mil, mil millones que, hay ahorita. Millones que uh -huh. hay ahorita. Pues ahí están. Ya la gente los está acaparando. Todavía, digo, con facilidad puedes eh, ir a cualquier plataforma y, 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 y comprar y comprar Bitcoin. Pero pues es algo que. Que se va a detener. Y hay cuatro millones perdidas. Hay cuatro millones perdidas. Hay
1: cuatro millones de bitcoins que no se han movido en los últimos 15 años.
0: Y esas son de las historias que hemos escuchado de la gente que se le olvidó la clave ah, y es. eso, ¿no? O
1: okay. que, ah, le di la computadora a mi papá y no sabía y ya la tiró.
0: Pero a ver, es que ahí, esa parte ahorita, pues obviamente hay plataformas que te administran tu wallet o sí. tu, tu billetera. Entonces no tienes ya ese problema de las claves, pero antes de eso, eh, antes de eso, la gente que no vivimos esa primera parte de, de, de Bitcoin, ¿cómo, cómo funcionaba? Pues, o ok,
1: sea, era, mira, yo hay cosas que me entero hoy que digo, ¿por qué no me enteré en el momento? ¿no? <risa> había gente que le mandabas tu correo y te mandaba Bitcoins. Ok. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso generaba transacciones, okay. era necesario para alimentar el blockchain. Órale. Entonces, ¿qué sucede? Tú mandar tu correo electrónico y te dijera, ah, aquí están tus 10, 11 Bitcoins. <risa> A lo mejor, ¿no? A lo mejor, lógicamente, como no estábamos en el mood y, por eso era una innovación. Si, si, fueron, si todo el mundo lo adopta, ya no es innovación.
0: Hey, imagínate, por dar tu correo ahorita estarías hablando de 400 mil dólares, más o menos. ¿Y gente que te mandaban
1: 10 bitcoins? 10 bitcoins. Imagínate. Híjole. O sea, te estuvieras riendo solo ahorita. Sí, ¿no? claro. Si no se te hubieran perdido. <risa> sí, por supuesto. <risa> este, ¿cómo funcionaba? Bitcoin empezó como funciona hoy en África. En África, Bitcoin está prohibido. Ajá. En la mayor parte de África, Bitcoin está prohibido. Ok. Pero que esté prohibido no quiere decir que no lo puedes comprar. Ok. Bitcoin se puede intercambiar libremente a través de un sistema que se llama peer-to-peer. -peer. Uh -huh. Tú pagas y te mandan tus bitcoins. Es un asunto de confianza plena entre el comprador y el vendedor.
0: ¿Ah, ahí en África?
1: En, en Así funciona en África. Tú ahorita, okay. por ejemplo, en Binance puedes comprar peer-to-peer. -peer. Okay. Tú puedes acordar el precio sin necesidad de meterte al exchange. Por ejemplo, okay. si te urge, vamos a suponer que, que tú ahorita tienes un bitcoin y tienes una emergencia y, y nadie te da los 40 mil dólares que cuesta ahorita, pero estás dispuesto a vender los 20 mil. Okay. Tú puedes acordar el precio en 20 mil, sí. ah, habrá quien te lo compre, lógicamente. Eh, entonces, eh, eh, el, el sistema de venta peer-to-peer -peer fue como empezó Bitcoin. Por eso también fue tan difícil para quienes no estábamos dentro del mood de la programación enterarnos. Uh -huh. Porque no había propiamente un punto de venta. Tenías que buscar quién era la persona que podía tener, comprar. Entonces, tú tenías que bajar a hacer una wallet de Bitcoin a través de la página de Bitcoin, abrir tu wallet, que es tu, tu billetera, y esa funcionaba en tu computadora, y, y ahí tú podías recibir Bitcoins. Hoy, la wallet así como que más abierta que todo el mundo puede tener se llama Metamask, que es una extensión de Google. Okay. Ahí puedes recibir Bitcoins, Ethereum, prácticamente todos los blockchains que hay, puedes recibirlos. Eh, pero bueno... Está en Google y mucha gente no sabe que hay una sí. wallet de Google que se llama Metamask y que tú puedes adquirir por ahí eh, criptomonedas. Casi todos los proyectos tienen su propia wallet. Uh -huh. Y tú puedes a través de ahí empezar a participar en diferentes proyectos.
0: Okay. Entonces, eh, antes administraba cada, quien su, sí, cada wallet, quien su propio wallet y si se te olvidaba la clave, se te perdía la computadora y todo, pues eso es cuando venía.
1: Lo curioso los es que problemas. no se ha perdido mucho la filosofía original de Bitcoin entre los que somos Bitcoiners. ¿no? La, la, los que nos gusta el tema, pensamos y somos reacios en decir, si no son tus llaves, no son tus monedas.
0: Uh -huh, okay. o sea,
1: los que los que tenemos tiempo trabajando con Bitcoin, no las dejamos en Bitso, por ejemplo. Okay. Okay. No las dejamos en Coinbase. Okay. No, no las dejamos en Binance. Las mandamos a nuestras wallets. Te haces de una wallet fría. Okay. Y, y ahí tú tienes tus bitcoins. Hasta ahí tienes tú tus bitcoins.
0: Porque estas, estas plataformas lo que hacen es administrar una sola cartera y decir, sí. ah, bueno, este pedacito de esta cartera eh, es de Juan, de Juan este así. pedacito es de Pedro y este sí. pedacito... Este, pero tú no tienes el control sí. y entiendo que parte de este movimiento de, 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 de Bitcoin, pues creció precisamente por, por gente que, que, o sea, se transformó de ser una moneda de únicamente transacciones digitales a un movimiento ideológico, vamos a así llamarlo, sí. de decir, oye, yo me quiero salir del sistema tradicional bancario por temas de libertades y Totalmente. lo que tú quieras. Entonces eso es se convirtió en un movimiento político, ¿no?
1: A pesar de que Satoshi Nakamoto no estaba tan de acuerdo. Okay. No era la idea de Satoshi Nakamoto que esto pasara. A, hay un libro eh, que habla sobre el desarrollo de la tecnología de blockchain, es un libro del 2017, y, y ahí citan una carta de Satoshi Nakamoto donde él dice, le pido a estos eh, liberales que se alejen de Bitcoin porque no es nuestra intención. Él, él, él lo dijo, no era su intención. Uh -huh. Pero bueno, pues al final de cuentas el uso que le das, a tu propiedad es tuyo, ¿no? Eh, y yo creo que eso no, se, no sé si se pudo haber evitado, se me hace muy difícil hoy, de hecho, Bitcoin en su sistema de programación ha tenido evoluciones. Sí. Porque Bitcoin es código abierto. Uh -huh. A ver, mucha gente tiene miedo porque piensa que porque es código abierto se puede alterar todo y mañana te pierdes todo tu dinero. Eso no puede pasar. No puedes cambiar la historia del blockchain. Uh -huh. Tendrías que cambiar todos los blockchains al mismo tiempo. Okay. Y, y no hay una computadora con capacidad de procesar todas las operaciones que se han resuelto hasta hoy al mismo tiempo para alterarlo todo. Es. es es más, hay una teoría sobre las computadoras cuánticas. Quizá ni una computadora cuántica en la que llegara a operar, pero si una computadora cuántica opera, prácticamente todos perdemos todo. Uh -huh. Entonces, no te preocupes. ¿no? <risa> eh, Eso va a pasar con el sistema bancario, va a pasar eh, con todo. Sí, y si se cae Internet, te quedas sin tarjeta de ¿no? aviso. Entonces, es. no te preocupes. ¿no? <risa> eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que sucede? Bitcoin ha ido evolucionando en su programación. Acaba de haber una última eh, programación a través de una red que se llama Light. Uh -huh. Y se está advirtiendo que como este red light para adaptarse a los requerimientos gubernamentales que cada vez más les piden a los exchanges, a las casas de cambio, como Bitso, como Coinbase, como Binance, les piden que cumplan con requisitos para evitar el lavado de dinero, como uh -huh. si el lavado de dinero fuera un tema solamente de Bitcoin. Sí. Este, reglas de Registra a tu usuario. Tú cuando te registras como usuario tienes que mandar tu nombre, tu copia del INE, comprobante tu domicilio, tienes que registrarte. Es como un banco. Uh -huh. ¿no? El exchange es la representación del banco en el entorno criptográfico. Sí. Eh, entonces, lo que pasa es que ahora la, la, el, el bloque de datos toma parte de la información del Know Your Customer, que ahí sé. Sí. Él conoce tu cliente. Y eso puede ser utilizado para romper con el anonimato que hace Bitcoin algo tan valioso. Es una ah, sí advertencia es. que acaba de salir la semana antepasada en, en un post de Reddit. Eh, y, y es un programador el que lo está diciendo que siempre ha trabajado mucho en la red de Bitcoin. Entonces, quizá en este sistema... Cada vez se cuida, y uno de los, de los temas más importantes de Bitcoin es cuidar el anonimato de sus poseedores. Sí. Nadie tiene por qué saber qué tienes. En la lógica, ¿no? es, si tú compraste un Bitcoin con tu dinero, pues tú ya cumpliste con tu labor en el sistema uh -huh. y ahora te estás comprando un Bitcoin. ¿A quién le importa qué haces tú con tu dinero? Saca tu Bitcoin y su Bitcoin. E Esa es parte de la filosofía, ¿no? Que se mantiene dentro de la mística de Bitcoin y que los también dan al Sí,
0: pero le pica a, 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 a las instituciones gubernamentales, al, go a, al gobierno, le pica el no saber, el no poder controlar qué es lo que tienes. Pues o sea, viene sí. el tema de las regulaciones. En todo el mundo, ¿eh? esto, esto es global. Sí. Sí. Esto,
1: esto, yo quiero ser muy enfático en esto porque cuando tú estás en el mundo de Bitcoin, no tienes que dejar de pensar en... en, en, en vivo en Hermosillo, vivo sí, en Oregón. Claro. No, no. Es lo la que, nube. El, 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 lo que pasa en el mundo tiene sí. que ver. Este problema que tenemos Rusia con Ucrania, con Ucrania que Rusia dijo, me interesa. Legalidad. O sea, Todo esto <risa> es, es parte del juego. Los que somos Bitcoiners no nos interesa si El Salvador lo pone como moneda de curso legal o no. Uh -huh. okay. A nosotros no nos interesa lo que hagan los gobiernos con Bitcoin. Yo tengo mis Bitcoins. Y si tengo .00000001 cero, 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 Bitcoin, es mío. Y uh -huh. es lo que yo quiero que se me respete. Entonces, básicamente, ese es el juego que tenemos con Bitcoin ahorita.
0: No, pues está muy interesante, la verdad. Y, y, y creo que, que vienen cosas todavía más porque... sí Sí, la, la realidad es que todo, a lo largo de la historia hemos visto como te decía hace ratito grandes transformaciones o grandes cambios lo que veo diferente en este momento es la velocidad con la que las cosas están pasando, entonces creo que todo esto el blockchain, esta nueva tecnología, estas nuevas plataformas han acelerado el proceso, el proceso de cambio y Bitcoin de alguna manera eh, ha sido el estandarte de, de ese cambio de, esa, de ese relevo generacional que estamos viviendo en esta etapa. ¿Cuál sería para ti eh, la, 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 lo que esperarías ver los siguientes años en, en esta tecnología, lo que, que sucediera con el Bitcoin? ¿Qué es lo que crees que sigue? Para okay.
1: Bitcoin? Lo, lo respondo aclarando primero que lo que yo diga se tome con Es reservas, una suposición, ¿no? 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 Con todas las reservas posibles, no sí. son recomendaciones, no sí. soy un asesor financiero, sí. soy un Bitcoiner que me encanta la idea de Bitcoin. Así es. Entonces, con esas... Ideas, escuchen lo que yo voy a decir a continuación. ¿Qué es lo que esperamos los bitcoins Una adopción masiva de Bitcoin. Uh -huh. Que esto impacte o no en el precio no nos interesa tanto. Bitcoin hoy vale, hoy, este día, en este momento, vale alrededor de 40 mil dólares. Uh -huh. ¿no? Entonces, tener un activo que cueste 40 mil dólares, bueno, hay casas que no cuestan 40 mil dólares. Okay. ¿no? Eh, tener un Bitcoin es mucho dinero y la gran ventaja es que no necesitas comprar uno. Puedes comprar .00000001, sí. que son centavos de dólar. Esa posibilidad que nos está dando Bitcoin, que estaba reservada para una élite de personas que conocían lo que era un activo, cómo trabajar, los beneficios de los activos. Invertir,
0: la palabra inversión. La palabra
1: inversión era para gurús no sí. que consumían drogas como locos en eh, las fiestas. no luego sí. de Wall Street era como un sueño de muchos. Ah, sí. Bueno, eso no es Bitcoin, pero, pero es, es, es ese entorno. Es la posibilidad de tú tomar tu dinero y confiar en que el mercado en sí mismo te ayuda a que tu dinero mantenga su valor al menos. Sí. Encontrar un sistema, un ecosistema económico que te permite invertir tu dinero y recibir mayor rédito que en el banco. Sí. Incluso la posibilidad de comprar un activo digital que su precio emula al dólar sin necesidad de salir a la casa de cambio. Así es. Son cosas que se nos tenían prohibidas a los mortales del mundo. Sí, que no, Estaba reservado para una élite.
0: Sí, o sea, es, es el movimiento de democratizar las finanzas.
1: Lo que pasó con las noticias a través de las redes sociales, está pasando con las finanzas a través de blockchain. Okay. Entonces,
0: es una muy buena. Nota. por ahí
1: vayanle llevando el ritmo y la atención. Pero nunca compren lo que no conocen. Estoy. Esa sí es la recomendación que yo le doy a todo el mundo. Se pierde dinero, lógicamente. Eh... Si estás dispuesto a empezar a comprar Bitcoin, si quieres saber qué es Ethereum, si quieres, la información es gratis. Sí. Ahí está en sus ¿Por páginas. ¿Por dónde internet.
0: pueden empezar? ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar? A ver, infórmate por este medio. Te
1: okay. Primero, buscan información de canales certificados por, por la audiencia. Uh -huh. Por ejemplo, un, un canal de YouTube muy bueno que a mí me gusta mucho, que está en español y en inglés, se llama Coin Bureau. Coin Bureau. Eh, está en inglés, el tipo es muy explícito, es muy claro, es muy tranquilo. Y está en español con una muchacha que explica muy bien y te habla de la Fed, lo que se espera. Ese canal es buenísimo. Luego hay un canal en YouTube que se llama eh, Crypto Boy, que es un, es un muchacho que siempre está hablando de diferentes proyectos de criptomonedas. Eh, ahí están, en YouTube, para la gente que le gusta no, videos. Es una muy
0: buena manera de empezar.
1: Por supuesto. Y, y luego, si quieres, por ejemplo, uh, hay Coindesk, es una página que está en español y en inglés. Sí. Puedes encontrar mucha información de cualquier proyecto de blockchain. Y todavía en Twitter te puedes encontrar con gente que habla. Ahí estaba participa a veces fundadores el, el fundador de un proyecto que se llama Cardano, tiene una cuenta en Twitter, se la pasa compartiendo información, los puedes ver. L mucha gente que se pone a trabajar en proyectos de blockchain, de NFTs, están en Twitter, te platican de qué van y cómo van y para qué quieren hacer su proyecto. Entonces, no empieces sin leer al menos claro. qué vas a comprar.
0: Como en todo, métele horas, pero pues, ¿no?
1: Pero no lo que pensamos que esto del dinero es como una apuesta y como una casino. Sí. No, no es así. Sí. No es así. Hay que tener cuidado porque el dinero nos cuesta mucho ganarlo, como para perderlo así por uno lo que era, ¿no?
0: Ah, bien. Oye, Conrado, si alguien quiere saber un poquito más de esto, ¿dónde te puede contactar? En mis redes sociales. Ahí
1: estoy en, en Twitter como arroba conrado en Instagram como arroba conrado y en Facebook también pueden buscar arroba conrado y ahí estoy. O Conrado gmail también. Ahí está.
0: Pues mira, desgraciadamente se nos acabó el tiempo no, por esta eh, eh, ocasión pero definitivamente va a ser algo que vamos a continuar haciendo, vamos a seguir platicando este tema que es de suma inter muy interesante, y pues ojalá les haya gustado a la audiencia y la gente que nos está viendo, les haya gustado el programa, espero que lo hayan disfrutado, y nos vemos en nuestro siguiente capítulo de Mesa Abierta. Muchas gracias, nos vemos pronto.